0: Bienvenidos a Llamada Geek, el podcast donde cada semana hacemos un llamado a la discusión, análisis y disfrute de sus pasatiempos geeks favoritos. Y como siempre me acompaña mi amigo y hermano, Max. ¿Cómo estás, Max?
1: ¿Cómo estás, hermano?
0: Bien, bien, bien. Ya sabes, encerrados a distancia porque
1: COVID. ¿Porque COVID no queda de otra?
0: No, pero igual hay que ver el lado bueno de las cosas. Eh, no creo que de no ser por este encierro, estaremos haciendo este podcast. Entonces, pues bueno, se, se, abren, ah. se abren momentos como este, espacios, para, para discutir.
1: Algo bueno tiene que salir.
0: Sí, no. y es un poco la idea, ¿no?, de este programa, como como nuestro nombre lo dice, llamada Geek, es una llamada, una discusión, estar ahí eh, como si estuviéramos en la mesa del bar, en la mesa del, de la casa del compañero, del amigo, pues discutiendo de las distintas cosas que nos gustan, ¿no? que nos apasionan, que son los videojuegos, las películas, las series, el anime, todo este tipo de, de cosas que entran dentro de lo considerado geek.
1: De lo que es geek. Sí, justamente estaba pensando que este podcast nace de todas las veces que nos hemos juntado con, con los otros, nuestros otros compas, con, con el Cuau, con, con, con JL. Este, y de todas las veces que medio ebrios o muy ebrios, o defendíamos una teoría, o recomendábamos esta serie, o este videojuego me encantó, o tienes que hacer esto, juega conmigo esto, déjate, enseño este video. O sea, de años que llevamos haciendo eso y que creo que nuestros oyentes han de hacer lo mismo, nos salió, salió este podcast hace este podcast? Sí,
0: ¿no? ¿Cuántas veces dentro de esas mismas discusiones no hay más dicho güey, well, si nos ponemos a grabar esto lo podemos subir y, y, a, y a alguien lo escuchará y a alguien le gustará? También es un poco la idea. Eh, pues generar esa, esa discusión de, de escuchar más voces, obviamente, de, sobre sobre sus puntos de vista de, de los temas que nosotros discutimos, porque pues al final de cuentas se, se busca eso, ¿no? La, el, el conocer más, el abrir espacios pues para, para discutir, para conocer las opiniones de los demás. Y, y incluso las nuestras, porque, pues bueno, uno no termina de, de cambiar, no termina de, de jugar, de nutrirse de, de opinar de formas distintas. Y bueno, eso es lo bello, y, y se abrió este podcast precisamente para discutir.
1: Eso es lo bello, eso es lo bello de esto. Discutir bueno, pues desde para... Un este punto de
0: vista pacífico, obviamente, no, no es crítica a nadie, no, no se va a criticar aquí a, a las personas. Se podemos criticar el videojuego, podemos criticar la obra, podemos criticar la consola, lo que sea pero obviamente nunca de manera personal hacia nadie, entonces
1: es de chile. Sí, pues es que viene de, de la madurez, aunque suene muy, muy ridículo, pero ya cuando tienes 30, casi 30 años, o sea, tú los 27, yo casi los 28, este, ser un fanboy de una consola, de, un, de una empresa, como que ya no cuadra, o sea, si vas a defender algo... Que sea la obra, se hace discutir algo Si te van a criticar tus Tus super, tus gustos No te vas a entender, o sea Vas a tomarlo y vas a entender La opinión de la persona que te lo dice
0: Sí, o sea, lo escuchas desde Y, y muy probablemente tenga Tenga su punto válido, obviamente su, si, si tiene claro, una claro. crítica Válida, obviamente, y, y nutre Al final de cuentas te, te sirve para darte Cuenta de, de las, las Ya sea cosas, puntos de vista Que no has visto, o o cosas que incluso nutren más a la obra, ¿no? Entonces, es un poco la idea, eh, en este primer podcast, igual y nos limitamos un poco solamente a, a mostrar nuestras cartas, ¿no? A mostrar eh, quién es Max, qué es lo que ha jugado, por el uh -huh. momento en este primer podcast nos, nos vamos a limitar a, al tema de videojuegos, Claro. Pero, pero eso, ¿no? Un poco mostrar al, al potencial público que nos va a escuchar, pues qué es lo que hemos jugado, qué, qué nos ha parecido interesante, qué, cuáles son los videojuegos que, que empezaron todo, ¿no? En, en nuestra historia de, de, de los videojuegos, qué nos ha cambiado, cuáles videojuegos nos han cambiado la perspectiva de, no solo a lo mejor exacto, de, exacto. De, de ver videojuegos, sino incluso de vida, ¿no?
1: Entonces, exacto
0: Max, ¿cuál, Por... dónde, ¿dónde inició todo? Coméntenos.
1: Sí, mira, ¿dónde inicié? Porque, retomando un poquito tu, tu ese, ese último punto, Hemos jugado muchas cosas, pero definitivamente no hemos jugado todo. Así que uh -huh. yo no diría que soy un experto de Resident Evil, por ejemplo. Yo no he jugado. ¿Qué te gusta? Muchos shooters eh, actuales.
0: Metal eh, Gears, esos de, de espionaje. Metal
1: Gears, o sea, son MMO, juegos que respetas, bueno. que sabes que son la hostia, que no te has metido, pero que respetas.
0: Sí, 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 Pues como un
1: buenas,
0: poco buenas, como... Buenas. Eso. como en, un poco en el cine, en la música, que, que a lo mejor no has escuchado tal o cual género o tal o cual película, no lo has visto, pero sabes que, que si una gran cantidad de gente dice que es buena, pues será buena, ¿no?
1: Exacto. Yo, por ejemplo,
0: sí que he jugado a lo mejor el Metal Gear, el 1 el el, y el 3 y un poco el 2, pero no, no diría que soy un experto, no diría que, que me encantan esos juegos, pero son, son buenos juegos, ¿sabes por qué son buenos juegos? Y, y precisamente, Exacto. ¿no? Se respetan los gustos de de todo el mundo y sabes que son buenos o sea no
1: exacto no podría, yo no he jugado no, al jugado, 5 no pero sé que, que es la hostia
0: igual y luego venimos y lo juego pero lo tengo comprado en la computadora pero no lo ni abierto
1: no eso me pasa con otros juegos que tengo ahí haciendo polvo digitalmente y físicamente qué triste pero bueno antecedentes mi primer consola de videojuegos y creo que de muchos por la edad que no somos ni, ni, ni de los primeros, ni de los más viejos, pero mi primera consola fue un Super Nintendo.
0: Ok, boomer.
1: Exactamente. <ríe> un Super Nintendo y solo tenía dos juegos. Muy buenos, por cierto, Yoshi Island y Super Mario World. Esos dos juegos creo que son fueron, me encantaron como niño y excelente forma de iniciar.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, es, es debatible probablemente que hayan sido, sean los mejores juegos de, de la consola. Igual mm. por ahí le metes un, un Zelda Link to the Past.
1: Claro, no o sea, Trek, pero, pero son los Donkey, dos juegos,
0: ¿no? Donkey Kong, mm -hmm. por supuesto. Y, y sí, realmente eso yo no lo sabía, o sea, no sabía que tu primera consola había sido el Super Nintendo. Y, y menos que, que solo tuvieran esos dos juegos. Eh, pero bueno, como dices, o sea, son juegazos realmente para... No solo para iniciar, en general son, son juegos buenos, son bastante buenos, eh, de lo mejor que puedo ofrecer la consola. En mi caso, Exacto. pues igual y un poco reflejando la, la situación, un poco de toda Latinoamérica, pero en, en, en mi casa realmente no éramos no una, no pues una familia de, con dinero, con, con recursos como para estarle comprando la consola al niño, ¿no? O sea, no, no éramos pobres, pero pues eran, eran caras, ¿no? Bueno, son caras. El videojuego es caro. Y, sí, claro. Y mi primera consola que yo tuve, que no fue mi primer acercamiento a los videojuegos, pero mi primera consola que yo tuve fue una de estas consolas como chinas, llamada Power Station, que se veía como un Play, pero tenía cartuchos de con mi, miles de juegos sí, de sí. Nintendo que, que todos eran iguales.
1: Ah, oh, sí, todos iguales. iguales. exacto
0: y, y fue ese un poco mi acercamiento, ¿no? Con juegos como Circo Charlie, el, el Contra, juegos de carreras 6 random que te encontrabas, los Ice Climbers también clásicos, el juego este de la pistola, del Dog Hunt. El sí. Dog Hunt. Y, y luego, realmente en ese momento uno no lo sabe, porque, porque es joven, o sea, no sabes si salió hace 10 años, si salió hace 5 años, o si salió ayer, o sea, realmente no, no, no es algo que te pongas a pensar, no, no, no encuentras diferencias incluso con el Super Nintendo, porque ya a esa edad, eh, como lo mencionaba, no fue mi primer acercamiento a las consolas, mi primer acercamiento a los videojuegos fue precisamente también el Super Nintendo, ya había jugado antes el Mario, eh, había jugado el Kirby Super Star, ¿no?, el Final Fight, ese tipo de juegos... Y, y cuando yo tuve esta consola de, de Nintendo, realmente no veía una gran diferencia con, entre los juegos de Nintendo y los de Super. O sea, pues, tú jugabas, eran dos dimensiones, tú sigues, tú presionabas botones, te lo divertías, te divertías al máximo y ya, ¿no? O sea, era un poco... Esa dinámica realmente no no alcanza, o no alcanzaba yo a ver como que gran diferencia entre un otro juego. Realmente lo importante era que se divirtiera uno, ¿no? Que pasara ahí, pasara ahí la esencia. Sí, sí.
1: La, es, la, la esencia justamente Mira, y, y tomando ese tema agarrando ese argumento de que uno a esa edad no no profundiza demasiado no, no adapta tanto o sea en, cuando jugaste dos juegos no dijiste ah soy un gamer o ah este juego me encanta o este ese sentimiento yo lo tuve hasta mi siguiente consola con el 64 Ahí sí dije, esto es la hostia. Estos juegos me encantan. Estos juegos son tan buenos que incluso ahorita les seguimos dando vueltas. Un 64, ¿cuántas veces no jugamos el Smash original? El Mario Kart. Pokémon Stadium 1 y 2. Y uno de mis personajes favoritos del 64 que jugué y rejugué y rejugué. Pokémon Snap. Ya me van conociendo somos Nos van conociendo, somos fans de Pokémon.
0: Bueno, y, <ríe> igual, no, así que sí, somos fans de, de Pokémon desde, pues básicamente, ese tipo de inicios. Yo ahí sí también, y quería comentar precisamente eso, es, es muy interesante porque te comento, yo tenía esta consola, pero mi acercamiento fue al super porque un tío tenía la Super Nintendo. Y una Navidad,
1: ¿Eh? una
0: Navidad a ese tío le regalaron Nintendo 64 con el Mario Kart. Y no faltaban ahí los, los amigos de mi tío y demás que le empezaron a prestar cartuchos. Y cuando yo iba a su casa, eh, mi tío me lleva dos años, o sea, éramos niños. Cuando iba a casa de mi abuelita, ah. estaban donde estaban esas consolas, eh, me jugaba ahí lo super, ¿no? Me jugaba que el Kirby, el Final Fight, ahí a meter batazos a, a gente. Pero luego <risas> te, te dejaba esa sensación precisamente de: son juegos, ¿no? O sea, son, son jueguitos, son, están chidos eres un niño antes, tan pero prendes el 64, pones el Ocarina of Time y dices, estos son los juegos, este este, este es un videojuego. Con respeto al Super y demás, o sea, no es, hablo, hablo de, de ese momento, ¿no? En ese momento pensabas, están chidos, están divertidos, pero este es el videojuego, este es el, estás viendo, está en 3D. Cuando iba a no, no imaginar que yo estaba ahí en un... mundo y, y precisamente jugar el, el Mario 64, el, el Mario Kart, el, el Ocarina of Time, que, que es un juego ha marcado una antes y un después. Es, es eso, ¿no? Fue, fue cuando yo me di cuenta en ese momento que, que los juegos podían dar muchísimo más. Y, y así mismo, en retrospectiva, o sea, después empecé a jugar también con esa misma perspectiva los, los juegos de Super y, y me encontré joyas y joyas que guardo ahorita en, también así en añoranza, pero ese fue el, el, el primer impacto, ¿no? O sea, no, no fue tanto el prim los primeros juegos que jugué pero el primer momento en el que dije, aquí hay algo bastante bueno. O sea, cuando sí. ves esas gráficas, no o sabes no todas las gráficas, pero ves la posibilidad que te da el juego, las historias que te van contando, es... Ah, sí. Fue ese el punto de quiebre en que dije, esto me gusta, y, y le voy a dedicar aquí horas bastantes.
1: Exacto. Ese sentimiento que se quedó grabado, que ni te diste cuenta que de repente le dabas horas a la consola,
0: Sí, ¿no? y, y recuerdo, yo sí recuerdo el, el momento, o sea, recuerdo ese momento y lo tengo muy, muy marcado en, 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 mi, en mi mente y en, en mi corazón, aunque sea no cursi, pero recuerdo, no, dale, claramente, dale. recuerdo claramente que yo iba y jugaba, te digo, yo iba a casa de mi abuelita y era a consola de mi tío. Muchas veces él no estaba, o sea, estaba con sus amigos allá afuera y yo me metía claro. y conectaba un cartucho, ¿no? Pero era un poco ese el sentimiento, no soy el hermano menor, soy el hermano mayor, pero pero pues mi tío básicamente era como un hermano mayor. Entonces o sea, como que me, me daba un poco ese miedo de, de no saber si, si estoy jugando bien, si le voy a arruinar la partida, no es qué. Y, y un día, así de la nada, me conecté con Ocarina of Time y me puse a jugar. Y lo recuerdo muy bien porque era, era el segundo carcos O sea, no empecé una partida nueva. Era el, el, la cueva esta de los de los Dogongo, me parece. Los uh -huh. Cavern. Uh -huh. Y... Y recuerdo que, que como que no me animaba mucho a jugar, no me animaba mucho. Y en ese día, no sé, algo ocurrió que, que me puse a jugar, me animé. Y me pasé todo el templo yo solo. Y, y recuerdo el, un momento clave en el que dije, los videojuegos son lo mejor. Fue un momento de estar en la carota esa que, que está antes de la entrada del boss. Pensar no, yo, sí. o sea, darme cuenta por mí mismo, porque no sabía inglés. O sea, por mí mismo que, que había que ponerle <risa> una bomba en cada ojo. Que se no abre la puerta a entrar y, y derrotar de ese voz o sea, fue, fue un. Va a sonar mamón y lo que quieras, pero ese día crecí como, como, como niño, como, como ser humano. Fue, fue un porque yo era, yo era un niño muy miedoso, güey. Igual, y luego en, cuando hablamos de películas de terror y lo que sea, yo de niño era muy miedoso, me daba mucho miedo de generar cosas. Güey. Incluso los videojuegos era, era como algo así, te digo, no, no el Kirby de Super, no el, el Mario, ¿no? Pero de estos juegos que ya eran juegos. De Nintendo 64, como que me dan un poco de miedo, ¿no? no saber qué hacer, que me maten, ¿qué va a pasar? Y, y cuando por primera vez pasé un, un, un templo del Zelda, bueno, un, un mundo del Zelda, que maté al dragón SOT ese, y como que me vi reflejado en el Link niño, ¿no? O sea, vi reflejado en mí, en Link niño, que si ese morrillo wey, puede derrotar a ese dragón, wey, pues mira, yo igual y puedo superar un poco los miedos, ¿no? que uno tiene entonces no, no fue una reflexión que hice en el momento pero, pero fue como como algo muy bonito, ¿no? como sentirme identificado por primera vez con, con, un, con un personaje de, de algún videojuego y de, de sentir esa, esa sensación de, de de lograr algo y creo que que, que es lo importante al final no de, en los videojuegos esa sensación de, que te dan de, de conseguir algo de, de descubrir algo del videojuego de ti mismo de como esa satisfacción y, y creo que esa satisfacción es la que ha ido Marcando un poco mi forma de, de ver los, los videojuegos, o al menos en ese momento lo marcó así, y, y te digo, después de, de ese momento de derrotar de, de un, un mundo, en, un nivel en el Zelda, fue como algo hizo clic y empecé a ver los juegos de, de otra manera, o sea, de, de buscar esa sensación de, de, de completar algo, de, de buscarlo, de identificar cosas por ti mismo.
1: De aventura, y, de... De aventura,
0: de... Sí, sí, sí. Y, y es un poco... Pues mi forma de, de acercarme a los videojuegos, ¿no? Igual y ya hablaremos sí. también después de, de lo que nos molesta en los videojuegos y una de esas Uf, cosas que, que te lo tienen to, toda la cara, ¿no?
1: Y, que por cierto, que somos... Somos, somos buenos quejándonos, ¿eh? Somos buenos quejándonos.
0: Y sobre todo Pokémon, pero... <ríe> ya, llegaremos, ya llegaremos a eso. Pero, pero bueno, es un poco... Mi situación ahí en Nintendo 64 tú si quieres hablar un poco de, de esos juegos, que hay muchísimos
1: realmente. Oh, muchos. Por ejemplo, no me acordaba de que el Zelda, para mí, fue también tal juegazo porque, porque, bueno, volviendo al tema de lo que te hizo sentir, ya eso se analiza, o sea, te das cuenta hasta ahorita que lo analizas en retrospectiva, porque en el momento, pues, ni te diste cuenta de lo impresionado que estabas, yo creo.
0: Un poco, un poco sí, o sea, sí, sí te, te te alegra o sea, porque antes, un poco antes de eso había jugado, había pasado un nivel del Final Fight, por ejemplo, un, un nivel del Kirby y está chido, uh -huh. te emocionas, tal, pero pero lograr eso, o sea, lograr descubrir el, el puzzle entrar al, con el boss, derrotar al boss, o sea, como que fue una serie de, 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 de eventos que te da un subidón, que, que, que te gusta y te sientes bien, y que sí. luego te reconocen o sea lo recuerdas bastante bien, o sea, te, te digo, o sea, sí fue así fue un momento que recuerdo, como un parte de aguas, y, y eso, ¿no? O sea, como que te, en ese momento me di cuenta que los viejos ofrecían más que solo un momento de, de ponerte a jugar.
1: Claro, claro, exactamente. Porque, volviendo a ese, te a ese punto, pues él era para nuestras cabecitas, ¿eh? Era enorme, era colorido, miles de retos. Miles de, de este pues de un mundo abierto. Pues
0: ahorita, no el, el primer mundo abierto. o sea Igual y ahora, desde desde, 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 desde los estándares de ahora, igual no clasifica como tal, pero, pero era claro. un mundo enorme, abierto, que, que tenía, quería explorar. O sea, era bellísimo en, en su momento. Uh -huh. y, y sí, y, y un poco, igual y también lo hablamos en otro podcast después, me pasó lo mismo con la película del Señor de los Anillos, pero, pero lo relaciono mucho así, porque... Fue como un de pronto... ¿qué, qué Peliculón. Es fue enorme, o sea, que, que, que algo que te ofrezca tanto, que te dé tanto en, en un medio como los videojuegos. O sea, fue, fue un boom enorme ese juego en particular, el Ocarina. Porque al menos en, en mi bagaje, antes de el Ocarina, no, no había un juego de esa magnitud, con una historia tan clara, con un, un mundo abierto tan amplio y tan interesante de investigar. Entonces, creo que... Y creo que también para mucha gente, ¿no? Para mucha gente fue el primero no, no por nada, es de los juegos más valorados de la historia y se sigue diciendo no que es de los mejores juegos de la historia.
1: Y se sigue jugando muy bien.
0: Y se sigue jugando bastante. Yo lo mm. juego cada año por lo menos. Aunque sea ahí en la 3DS, pero pero bueno.
1: Sí, sí eh, pues es que es que el tema de es que abarca muchas cosas, o sea, casi casi fue junto con el Zelda ellos tienes toda la razón, comparto contigo. Que aparte que me gustan los videojuegos, me gusta este género, me gusta estar explorando, ver qué me voy a encontrar el rato, mis...
0: ¿no? O sea, creo que...
1: mis ítems, <risas> este, mejorar, subir atributos, todo ese tipo de, de cuestiones, ¿Sí? es así como que esto sí es lo mío, o sea, esto sí me gusta mucho.
0: Y, y, y muchas veces uno piensa como que, ¿por qué le gusta tanto ciertas cosas? Pero tienes razón, ¿no? o sea... No había analizado que como que esa estética igual medievalona y las espadas y demás, como que a y lo mejor las precisamente, precisamente lo carina fue el que marcó, como que esos es gustos, ¿no? Muchas veces. Sí, porque
1: como... antes del Zelda, antes de lo carina. Igual otro juego tenía tal nivel.
0: Porque te digo, y, y yo, y en esa yo ambientación... había jugado. Yo había jugado el Zelda de Super, pero.
1: Sí, no, fíjate que no, ese no, no era. Por la estética. No me Mira, gustaba. Yo te,
0: nada. yo te puedo decir que, que está dentro de mis top tres de celdas. O sea, eso, eso sí, es un juego que me encanta. Pero en ese y momento. Difícil, ¿eh? no, está, está bien, está chido. Pero te digo, o sea, en ese momento, en ese momento igual y no lo identificaba de esa manera. Ahorita ya después, pues sí. Pero en ese momento era punto y aparte. O sea, el era el juego. El era el juego. juego que quería jugar y era el juego que era el mejor de todos. En ese momento sí, porque después.
1: volvemos a ese punto de que es que el salto del Super al 64, el 3D, uh, te vuela la cabeza. O sea, no me voló en ese momento porque era de muy niño a niño, ¿verdad? Vamos a decirle así. Pero ahorita lo pones en retrospectiva y el salto que debió haber sido para muchas personas.
0: Sí, ahí Super más bien con nosotros como... fue, fue el identificar estos son los juegos... Los otros son jueguitos. Y te digo, hablándolo desde ese momento, o sea, obviamente, ahorita máximo respeto al Super, creo que es de las mejores consolas.
1: Claro. Yo tengo mi, mi Super Mini, güey, porque esos juegos son. Vale la pena tenerlos sí. ahí para una partida rápida.
0: Es correcto. Y, y te digo, más bien más bien en ese momento era lo que. O sea, lo consideramos como que estos son. O sea, no tanto no dimos el salto, pero obviamente ubicábamos que, que, que eran muy distintos. Y, Exacto. Y, y eso si, sí. Y si era, si era un salto enorme. El... Como diría,
1: voy a, voy a citar a Raptor ¿no? es decir, no es cuantificable ¿no? lo complicado que fue ese salto, ¿no? pero para nosotros sí, es era... chido.
0: Sí, dale pu puro pa'lante, ¿no? Diríamos, tú dale pa'lante y vas a llegar a donde sea, en el, en el, en el Mega Man, en el Mario, tú dale pa'lante, ¿no? vas a llegar, uh -huh. que luego el pa'lante es para la derecha, ¿no? Pero, pero, pero uh -huh. sí, en, en, en un juego abierto como el Zelda, pues sí era o el Mario mismo, o sea, el Mario 64 también es un, es un salto enorme de... creo que fue el... fíjate, nosotros jugamos primero el Zelda, pero igual y si hubiéramos jugado primero el Mario había, estaríamos igual y con, con otro género, ¿no? distinto de,
1: de gusto. Puede ser.
0: Pero porque mucha gente precisamente dio ese salto del, del Mario World o el, o el Yoshi's Island al Mario 64 y es un salto también que uno lo analiza precisamente desde ahorita es enorme, es alto es eso, uf. Y, y, y quieras que no, igual nos estamos deteniendo mucho en, en los juegos de 64 pero esta generación, tanto el, el Playstation como, como, el, como el 64 sentaron muchas bases, eh. así como, el, como el Mario así como el Mario original plantó las bases del, del side scroll y de que el palante es para la derecha eh, los juegos de o sea, el, el Mario el Zelda de, de 64
1: plantaron Ajá. muchas
0: fases de lo que son las plataformas en 3D y lo que son los, los RPGs, ¿no?
1: Exacto, o sea, no, ¿no? sé sí. ¿por qué, por ¿por qué no estamos ¿por qué no estamos tardando aquí sin darnos cuenta? Porque si no hubiera sido así o sea, tan importante es esa, ese salto y esas épocas esos años a lo mejor ahorita el medio no sería ni tan serio, ni tan grande si no fuera por, por estos dos ejemplitos, Mario y Zelda
0: Sí, y los que nos faltan, porque realmente ninguno de los dos jugó la PlayStation 1 en su momento.
1: Exacto. Y, 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 y aquí van a
0: entrar, ¿no? Y, y los Final Fantasy, no sé qué. Y, y sí, o sea, un, de nuevo uno entiende el respeto. Yo jamás los jugué en su momento. O sea, los jugué ya el Final Fantasy 9. Después el 7 nunca lo he jugado. Probablemente nunca lo juegue. Pero. Pero igual, ¿no? Uno sabe lo que lo que significó traer, por ejemplo, en el Play 1 Exacto. traer el, los JRPGs al, al mundo de este lado del charco
1: y, y yo, Europa. Yo, yo lo sé por mini documentales de YouTube, que era la competición directa a Nintendo y, y mira esos polígonos del Play 1.
0: <ríe> Precisamente. Sí, ¿no? y hay juegazos también. O sea, sí, sí llegué a jugar eh, el Castlevania, por ejemplo, que también oh. el Castlevania de Play 1 marcó escuela y todas seguimos llamando juegos, géneros de, de videojuegos, del, el mítico... Metro Metroid, y... ¿no? Y Metroid. juegas, ¿no? que han salido de ahí, pero, pero sí, esta generación creo que fue eh, tanto para nosotros, que no, lo marcamos de, de, de manera personal, como para mucha gente y para la industria como el gran salto, ¿no?
1: Y, sí, y
0: fíjate, ni, ni, siquiera, ni siquiera tenemos esta, esta opinión pensada, pero, pero se dio, ¿no? O sea, de manera personal, y fíjate que eso se refleje también en la industria, es muy curioso, es muy interesante
1: sí, porque no fue cualquier claro. cosa para nosotros y para la industria en general para todo. Esos eventos fueron muy importantes.
0: Sí, y el siguiente juego que te, que me marcó y no me marcó tanto en sí ese juego. Pero mi primer acercamiento a Pokémon, uh -huh. que como ya hablamos, somos bastante, no los, los jugamos, que vamos a decir, jugamos todos los, todo lo que sabe no jugamos, básicamente.
1: Mira Pizarro, cu cuando teorizamos tanto de lo que puede sí, ser, sí, 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 somos sí, sí, fans, fans, somos fans del, mira vamos a ir a seguir de la idea y de la franquicia y de lo, de la idea en general, porque no, yo no soy fan de Sony Moon we, y me lo tragué tres veces intentando que me caso, gustara eh. y lo jugué, jugué. creo que no, dos veces no pude acabarlo. Literal, porque está malo ese juego de Pokémon, pero yo amo sí, Pokémon. Idea, los... Y por eso puedo tener estas sí. opiniones.
0: Eh, y, y precisamente mi, mi primer juego de Pokémon fue el Pokémon Stadium 1. Y, y también de una historia muy bonita de ese juego. Yo no tenía un 64. Y cuando no iba con mi abuelita, pues lo más cercano eran los míticos, las míticas maquinitas, ¿no? Y, y tenía la fortuna...
1: Las maquinitas. Sí, sí, no me tocaron, y tenía la fortuna de
0: que aquí a una cuadra pues tenía un, un lugar donde había... 6, 7 Nintendo 64, eh, unos dos Playstations y una, ¿cómo se llama esta consola de Sega que nunca pegó? Que salió en medio de <ríe> esa consola de Sega.
1: Que, que sí, que es importante, pero no la vamos no, a recordar aquí.
0: No. Probablemente muchos tampoco la hayan jugado, pero pero bueno, eh, yo iba y jugaba eh, Pokémon Stadium, y me acuerdo, estaba jugando la, la mod historia que tiene ahí, que que vas derrotando líderes de gimnasio, no sé qué. Media bueno, hora. Bonito, muy bonito, Ahí tus, tus cinco pesos, ¿no? Tu media hora. Me acuerdo estar jugando un Pokémon Stadium, que se me acabara el tiempo y yo estar peleando contra el teniente sorce algo así, contra un contra un líder de gimnasio.
1: Y, y se acercó,
0: ¿no? El, el, el Mende del... Del, del, del el
1: dueño, el dueño, del
0: encargado. Y me dice, no, ya se acabó, pero, pero se quedó viendo, así como que ya se acabó y luego se quedó viendo y dijo, ah, pues gánale y y ya, ¿no? O sea, me dio chance de, que, de, que, de jugar yo estaba estresado porque había raza que estaba esperando la consola pero que estaba viéndome jugar y estaban así, no, mira, tenía un Gengar, me acuerdo y dice, no, mira, eh, con el Gengar como que estábamos ahí ya, éramos cuatro gentes o sea, los dos que iban a jugar, yo ahí sentado y el dueño del,
1: del local el más
0: y fue un sentimiento muy bonito de que se acercara y, no, mira este, pégale pues, si, si no le pega, si no lo duermes te va a matar, entonces, porque era mi último Pokémon entonces usa hipnosis, no sé qué como que ese sentimiento de, de saber que todos en ese lugar sabíamos de Pokémon y que estábamos buscando la mejor manera de derrotar a alguien, como que fue un, fue un, fue un momento muy bonito de, de, que le tengo a, hacia Pokémon y, y a final de cuentas eso, ¿no? que el Pokémon, si algo ha hecho en nuestro grupo de, de amistad y de conocemos, pues es unirnos y fue es un poco lo que lo que a final de cuentas eh, sigo valorando yo de, de la saga, no tanto los juegos porque igual y luego hablamos de ellos, pero Ojalá no Pero con,
1: con lo bueno y con lo malo, con lo bueno y con lo malo no, Nos unen Porque para lo bueno Ahí estamos Platicándolo Y para lo malo Ahí estábamos Discute y discute Que está de la chingada Sí,
0: Pero pero también Fue, fue un juego importante Porque Pues también hay que, Así como, como Estos juegos Que, que hablamos El CL demás fueron importantes Para la saga pues el Pokémon fue, fue importante Pero para la generación O sea tú Tú, ¿tú recuerdas Tu primaria Y todo el mundo Veía Pokémon de la caricatura, todo claro, el mundo compraba las claro, papitas para sí, los tazos. Entonces, pues no, no querías quedarte fuera ¿no? Y, y un poco, mi primer acercamiento yo nunca tuve un Game Boy. Y, y fue ese, el Pokémon Stadium.
1: E ese es mi siguiente punto. A la par del 64, yo tenía mi Game Boy Advance. ¡Ah, qué
0: ¿no? De
1: y... sí, la neta. <risa> sí, porque... No puedes tener 64 y el Game Boy al mismo tiempo, ¿verdad? Y no decir que que, que no eras media, ahí, media alta, sí era. por decir.
0: Había para consentir al niño, hombre.
1: Sí, así tal cual. Y este es mi, pu mi siguiente punto de inflexión súper importante que me agarra hasta ahorita. Mi primer Pokémon no fue un Blue, no fue un Red y no fue un Yellow. Oh, no? mi primer Pokémon fue un Pokémon cristal. Y el niño que compró ese juego, que le, que le compraron ese juego, no sabía lo que lo iba a marcar, ese cartucho de color azul cristal, que se veía bien chingón. ¿Qué se ve? Lo que marcó en mí ese juego, uff, fue Pokémon desde entonces hasta ahorita. Y, y volvemos a un punto que mencionaste y que vas a estar de acuerdo avanzar sin saber inglés, ¿eh? ahí aprendí inglés
0: ¿eh? sí, 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 y un poco por necesidad un poco por yo que sé, osmosis, por estar leyendo sí. ahí medio relacionadas palabras, pero sí y, y en general yo también recuerdo que, que así aprendí un inglés o sea, jugando distintos tipos de videojuegos y, y era una complicación extra que, que tenías, o sea como que entendías la base, o sea lo básico de, uh -huh. Del videojuego, pero había momentos en que no sabías para dónde ir Y pues explorando, ¿no? Salía adelante
1: Y, y te atorabas y le picabas a todo Pero ahí está la diferencia en, en Por más que esté difícil, si te gusta Vas a hallar la forma sí, sí. La forma de seguir
0: Sí, no, y pues sobre todo con, con los juegos, igual Y Pokémon pues Tampoco es como que muy complicado, ¿no? Pero en, 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 en juegos no. que Requieren más de, de leer la historia, de saber un poco hacia dónde ir y demás. Pues sí, sí, era un impedimento bastante grande. O el mismo Mario, ¿no? El Mario 64, que. Porque al principio del, del nivel, yo no supe hasta mucho después que al principio del, de cada nivel te decían cómo sacar las estrellas. ¿no? O te daban una pista de cómo sacar las estrellas. Porque no sabía inglés. Entonces tú te metías al juego y tú buscabas ahí a ver qué, qué hacer. Pero.
1: Exactamente.
0: Pero sí es muy interesante. Y, y el siguiente punto, precisamente, es que como yo no tuve un, un, un Game Boy. Mi siguiente contacto que considero yo importante con los videojuegos fue cuando tuve una computadora por ahí de quinto sexto grado primaria y uno de, de los grandes panas que conocemos aquí el José Luis me pasó una serie de, de roms, ¿no? El
1: JL. una
0: serie de, de roms de 64, no el Visual Boy, cómo cómo lo como lo explotamos esa, ese
1: emulador uf, uf. y desde primaria hasta después.
0: sí 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 José Luis íbamos mucho ah. a su casa. O sea, yo, yo me acuerdo que iba, que iba mucho a su casa y jugábamos eh, Pokémon Cristal, le gustaba mucho a José Luis, jugábamos juegos de Yu-Gi-Oh, de Game Boy, ahí también pasamos horas jugando Yu-Gi-Oh en, en la Game Boy, y, y estos me los pasó, y, y es lo que jugaba, o sea, jugué, creo que ahí fue el, el primer punto fuerte, o sea, fuera de, de, de recordar Pokémon, como esta experiencia así de, de conocer, de unir, de, de, ah, mira, es como la caricatura. En mi primer acercamiento fuerte con, con los videojuegos fue en ese momento con, con los ROMs, con los ROMs de, de Game Boy Color y ya estaba, me parece que el Pokémon Leaf Green y rojo fuego okay. y el verde okay. entonces fue. fueron, fueron como que los, los inicios, al menos míos, igual y un poco tardíos. O sea, no dudo que haya mucha gente que sí haya jugado el Pokémon Red en, en pues en vivo, ¿no? Cuando sí, salió.
1: sí, por, sí porque, porque el estereotipo es este. No, yo juego desde el. Desde, el, desde la cartucho green japonés. No, no me tocó así.
0: Sí, no.
1: Pero mi primer Pokémon, comentando paréntesis, fue Syndacruel. Mi primer Pokémon fue Syndacruel en la cristal. Nunca, cre... además, al... hasta hoy no he jugado una Yellow, una Red. Nunca no ¿No has jugado
0: una Yellow, yo sí he jugado una Yellow y... Y es, y es interesante. Es... es... Siento que es otro nivel de, de dificultad, porque empezar con un Pikachu es horrible, pero pero mira, como mínimo era, era lo más cercano que, que tenían los videojuegos al, al anime, creo yo, o sea, incluso más del, del Pokémon Stadium, porque era tal cual ver los personajes, ¿no?,
1: del, del anime. Exacto, agarrando ese punto, y yo creo que mejor va a ser para otro podcast, es que Pokémon fue tan grande porque al mismo tiempo que jugabas, veías la serie y se retroalimentaban juntos este era era increíble, o sea, de plano este, bombardeados de publicidad, con el anime junto, mientras jugaras al mismo tiempo era una experiencia con, completa, era todo el con paquete pues. las papitas
0: y estar discutiendo ahí en el recreo, de, no, que este es el mejor y no sé qué, sí, no o sé, sea, fue, fue un momento que no se va a repetir eh en donde, te digo, era una, era una crossmedia enorme, de entre anime, entre caricaturas, entre tus papás, diciéndote que son de, del diablo, y las papitas y demás, entonces era, era un movimiento muy un momento muy bonito de, para Pokémon.
1: Exactamente, exactamente. Y pasando a la siguiente consola de, de mi historia, pasa algo curioso, fíjate, porque después, Después del 64, ¿qué era lo que seguía? Un GameCube, güey. Yo quería un GameCube. We. Y por azares del destino, no sé quién no sé quién le comentó a mi mamá, creo que nunca te he contado esto. No sé quién le habrá comentado a mi mamá, porque pues ella era la del dinero y ella era la que iba a decidir que los GameCube salían malos, we. se descomponían, güey. Bien informada,
0: ¿no? Sé. ¿no? Las, las comadres, de todo. No, mira, esta consola. Es lo no que te
1: digo. Es.
0: Trae mini discos, no te conviene. Porque... Qué, qué curioso.
1: <risa> es, es muy curioso porque sí. O sea, no sé quién le habrá dicho, porque a van de chistes, como, como acabas de contar. <risa> es gamer. No, eh. Ya sé, gamer.
0: No Hola, señora. Bueno. Escuchando bueno. ¿no?
1: Buenas noches, mamá. <risa> no, sí. Pero sí, que le recomendaron. No, cómprale esta nueva consola que se llama Xbox. Y pues, ah, que tiene juegos este buenos, que este, que salen buenas la consola, y así como que. ¿Quién sabe qué juegos sí, es que, tendrá? Pero me bien. compraron un Xbox.
0: Míralo. No. no. No, pues no. Muy bien. Yo, la verdad, eh, de nuevo, creo que todavía ni en ese momento sabía. Como que esa dinámica de, de las consolas, de, del hecho de que salen una cada cierto tiempo, y que no generación y más Se Y que los toda...
1: exclusivos, y que...
0: Y no, Todavía no estaba muy enterado. Y...
1: ¿No está esa cultura? Bueno, no sé si era porque estábamos jóvenes, pero en ese punto no, no comparas, no mides, no, no está esa cultura de exclusivos, de rendimiento y todo eso.
0: Porque yo recuerdo en mi primaria, en cuarto... O sea, ir al cumpleaños de un amigo y que le regalaban el Play 1. Y era como que, ah, Play 1. Pero no era así como que, ah, es la misma consola de la generación del 64. Ah, es la siguiente <ríe> consola No. Realmente Exacto, no, no. Ni lo sabía. O sea, lo prendió. Jugamos, de Digimon, muy interesante, muy raro. Estilos más ah. y, y nos lo pasamos todo, ¿no? Pero... Ah, ¿Era un juego? Uh -huh. Igual, mi consola siguiente fue un Xbox, y, pero igual ya tardía. Porque yo me acuerdo cuando entramos en secundaria, que fue ahí precisamente donde nos conocimos, Exacto. y ya tenías ese Xbox. Exacto. Y, y me parece, creo que si fue una Navidad, no me lo regalaron. Y yo, pero yo le pedí a mi papá un Xbox. O sea, yo le dije, papá, quiero un Xbox.
1: Porque ¿Y sabes, Xbox ¿sabes por tiene. qué? Ah, por, por mi culpa.
0: <ríe> muy probablemente. Muy probablemente sí, porque me acuerdo que. Y, Oye, no mames. ¿Cómo? Porque ahora me acuerdo de lo que me dijo mi papá. Me acuerdo que mi papá me dijo, seguro, porque dicen que el PlayStation 2 es mejor. Y yo ni sabía, güey. <risa> pero me acuerdo, y sé por qué lo sabía, o sea, porque mi papá pues, veía mucho fútbol, güey. Y en, y en los juegos de, de Europa, me imagino, en los juegos de España, de la Champions, yo qué sé, había hecho. Sí, era, era PlayStation, ¿no? Y los comerciaron en la PlayStation y por ahí ponían comerciales de PlayStation 2, me imagino. Entonces, como que mi papá veía eso y decía, pues, bro, la Play, ¿no? Bro. Y yo cuando le dije Xbox, como que se queda así, pues, si quieres, pues, tu regalo. <risa>
1: <risa> niño
0: <Chininio risa> Sí, entonces me la compró en Navidad. Y, y era una versión que traía el Halo 2. Uf. uf, uf. juegasco. Y un juego de carreras. ¿Cuál era? El Forza, bro? un Forza Motos. Algún Forza. Y,
1: no, importa, no importa en qué año digas esto. Un Forza.
0: Bro. Un Forza. Bro. Pero precisamente sí. fue por eso. Porque me acuerdo que tú tenías un Xbox. Íbamos a tu casa y jugábamos Xbox. Y ahorita vamos a hablar de qué juego jugábamos y, y dije, ah, pues, se ve chido, yo quiero un Xbox. Entonces realmente yo, yo ni siquiera sabía del Gamecube, o sea, no sabía del, ¿Mm? super, super, del, del Play 2 por mi papá, güey.
1: Y... Fíjate, yo, que, yo quería el Gamecube por el Luigi Mansion. Lo jugaban esas consolas de muestra que tenían ciertas tiendas en ese entonces cuando se, se, se daba. De que tenían la consola encerrada en un Sears... este,
0: Sears, sí, angelico. es un clásico.
1: Es un clásico, de esa cultura que no existe bien triste. Pero sí, yo quería el GameCube por el Luigi Mansion. Ni idea que iba a haber otro Smash, ni idea que iba a haber otro Mario Kart. Todavía estaba Joven zompas para... O sea, no había esta cultura que estamos diciendo de que... Exclusivos y... La sí, un, in,
0: incluso esa... O sea, lo típico de que en cada consola sale X juego de, de X franquicia, ¿no? O sea, porque para, para nosotros muy probablemente el, el primer Mario Kart, pues, fue el de 64, y, y después conocimos que existía el de Super, y fue como, ¿qué? Pero uh -huh. precisamente Exacto. no, ¿no? Igual y, igual y también, o sea, igual también, porque yo, pues, jugaba el Zelda, yo jugaba el Mario, o sea, era mi juego favorito, bueno, Mario no, pero el Zelda sí era mi juego favorito, el Pokémon era mi juego favorito, y lo normal habría sido precisamente eso, ¿no? De, de querer un GameCube. Pero alguien no, la mamá de alguien le, le compró un Xbox a alguien y yo también tuve un Xbox porque pues mi amigo tiene Xbox y yo quería jugar
1: con él. ¿no? Y... Lo siento, lo siento. No,
0: pero, pero estuvo bien precisamente porque pues te abre la puerta a conocer más. Igual si teníamos sí. un, 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 un GameCube, este hubiéramos ido... Este, este de Nintendo, ¿sabes? Y realmente sí, ese... no, no me hubiera gustado.
1: De Nintendo, exactamente. Sí. Es, lo, es lo que estaba pensando ese también, güey. Que pues, lo único malo de irnos por el, que nos hubiéramos ido por el GameCube, a lo mejor hubiéramos sido muy fan fanboys de Nintendo. Que Playstation 2 era mejor, y que tenía juegos que me daban celos de niño literal que yo quería jugar. Un Playstation 2 también hubiera sido Ay. excelente, y del Xbox no, no me arrepiento.
0: ¿Cuáles juegos? El joven puberto de, de secundaria, de Max, quería jugar en la Play 2, que no tenía la Xbox.
1: Es que fíjate, yo, yo adoraba mi Xbox por los juegos que vamos a hablar ahorita. Pero, ahí empecé a sufrir la, la cuestión de los exclusivos. Los dos juegos, tres juegos, que más me acuerdo, que no podías jugar porque eras de Xbox. Resident Evil 4. Kingdom Cierto. Hearts. Uy. Kingdom Hearts, uf, en ese entonces, uf. Uno y dos, uf. Y... Cierto. ¿Los Narutos, ¿Cómo se llamaban? ¿Los de peleas. Ah, los
0: Ultimate, Ultimate Ninja.
1: Ultimate Ninja, ¿no estaban en Xbox?
0: Casi digo Ultimate Team, güey, se me atora algo en la, en la <risa> garganta. No, Ultimate, <risa> Ultimate Ninja.
1: Y ahí patrocinanos
0: Sí, no, no. Y, y fíjate, es muy curioso porque, como ya he mencionado, no había mucho dinero en, en, en la familia, pero no sé si para ese entonces mi papá ya había agarrado más horas en su trabajo o, o la situación de, económica de México mejoró, güey. Pero, pero al, al cabo de un año, dentro de la misma secundaria, güey, igual y en segundo, o sea, el Xbox fue en primero.
1: Yo me fue, acuerdo que tenías los dos, Yo me acuerdo.
0: Precisamente, o iba sea, en segundo de secundaria, mi papá dijo, mira, bien, te va a preguntar ¿Por qué eres un pen. Bueno, no, pero mi no te va a preguntar. <risa> para tu cumpleaños te voy a comprar el Play 2, güey, Porque la FIFA, porque el, la UEFA Champions League me está diciendo que el Play 2, güey, es la consola. <risa>
1: gracias, <risa> por... gracias, UEFA Champions
0: y gra gracias a su fútbol, y mi papá me compró la, la Play 2, traía el FIFA 2007, que, que hasta el día de hoy es mi FIFA favorito.
1: Ahora, y, ¿quién es el fifi
0: güey? Y ya sé, no, no, pues mi papá, no sé, de pronto dijo, pues mira, su Play, ahí lo va, mijo. Eh, Uf. Y, y eso me abrió también la puerta a jugar muchos juegos, eh, entre ellos, uno de los que mencionaste, que probablemente por eso lo que es jugar, que fue el, el Kingdom Hearts 2, güey. Uf. Y que también fue, también fue un juego que marcó, que fue parte de Aguas, de lo que entiendo yo de, de videojuegos, porque a pesar de que en el Zelda era exploración, era esa emoción de, de, de ver qué más hay, de ver qué más puedo hacer, de qué nuevo ítem me da, de esto cómo me abre posibilidades en el mundo, claro. el Kingdom Hearts fue la historia, y fue el saber que los juegos trascienden el apartado de, de la emoción que te da a jugar, de, de lo que te puede ofrecer la jugabilidad a lo que te puede ofrecer una historia y igual y viéndolo de, desde ahorita igual y si la gente que no lo ha jugado se pone a jugarlo no lo recomiendo o sea no recomiendo que se pongan a jugar aquí en un ahorita por la porque, historia porque, <risas> porque por, por la historia precisamente pero sí es un juego muy muy no solo de su tiempo sino muy juvenil o sea sí lo tienes que jugar en, en así de pubertad en, en secundaria
1: en su tiempo en, exacto porque mira tenía la estética tenía la jugabilidad tenía la velocidad, o sea, era un juego rápido, era un juego que se veía súper bien. Que cuando pasabas el hecho de que eran monos de Disney, cuando explicabas eso era... No ¿Eso podían evitarlo. ¿no?
0: O sea, sí. Porque de base, ver a Goofy a Donald en la portada y es como, ah, cabrón, ¿yo por qué voy a andar jugando a esto? Pero... ¿Cómo le explicas
1: a un amigo que Goofy tiene un escudo y que Donald es un mago?
0: Y, <ríe> y que casi se muere pero, en el 2, güey.
1: Y el juego, juego no, no está... No
0: Déjate, sen, sencillamente el, el hecho de, de relacionar Disney en tu pubertad es como no mames o sea, como que, eh, juego... qué, y, y como que me sirvió mucho conocer o sea, a alguien que ya los había jugado y que me dijo no, wey, son buenos juegos y verlo jugar y, y, y decir yo quiero jugar ese juego
1: exacto, um, eso me pasó a mí
0: y cuando me prestó el 1 y jugué el 1 y acabé el 1, o sea, no solo la jugabilidad, que era muy interesante para su momento, no solo el ir de mundo en mundo, porque pues, me gustaba Disney, ¿no? O sea, a pesar de, del, del, de la... Ay, no mames, ¿cómo que te gusta? Pues me gustaba, me, me sigue gustando Disney, ¿no? Pero claro. se disfrutaba, se disfrutaba el aspecto, obviamente, también de, de Final Fantasy, ¿no? Que tiene por ahí, que a lo mejor no conoce tanto, pero me gustó ver sus personajes, ver cómo se desarrolla la historia... Pero los personajes, o sea, si, si con poca gente, digo, con pocos personajes en videojuegos he resonado tanto, el primero fue Link de niño y el segundo fue Sora de, de, a esa edad. Y, y precisamente por la historia, por cómo encara él las situaciones, por cómo ve él la amistad, creo que... ser pues, bien cursi, güey, chingón. Como que me marcó al menos en ese momento, eh, esa visión que, que yo también tenía y que tengo de, de la amistad, y, y por eso lo comento. O sea, es un juego que, que, por su historia, me, me habló, me dijo cosas, me, me resonó mucho con mi yo de ese momento, y por eso le tengo muchísimo cariño. Y fue el primer juego que, por su historia, me enseñó precisamente que también los videojuegos tienen otra cosa que contar. Es como que son pequeños escalones que te, que te van formando, que vas encontrando. Exacto. En, en tu, exacto. En tu viaje ahí de videojuegos. Y ese sí fue un punto importante.
1: En hermoso, el hermoso, porque sí. Tiene mucha razón que fue en el momento correcto, en la generación correcta, en la edad correcta.
0: Porque y falta otro, que, es, falta otro después es, que, es, que vamos a llegar, que tiene, cumple esas mismas características del momento correcto y todo, y que son juegas también, pero, pero es en la siguiente generación. Entonces,
1: en, la, en la siguiente. Fíjate, para acabar, esta generación en la que estoy y me quedé aún con, sin arrepentirme porque disfruté Tales juegos en el Xbox Simplemente Son cuatro Grand Theft Auto San Andreas ese fue bueno. mi primer gran Theft Auto Acabado Con claves Que te sabías como la palma de la mano Juegazo Juegazo, sí juegazo El otro juego fue El Star Wars Battlefront Es de los mejores ah, juegos Shooters disfrutados no, 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 es un juegazo. Es un ¿Cómo, juegazo le
0: el 2? A madre, ¿Cómo le metimos jugadores a esa cosa?
1: Exacto, y... o sea, como un juego como ese te da para, para invitar a tu amigo y, y disfrutarlo un montón, los dos.
0: Güey, es que ya esas experiencias de multijugador ya cada vez hay menos.
1: Me, mucho menos.
0: No, sí, sí, juegazo. El 2.
1: Juegazo. Y luego después de ese, el Halo 2. Halo 2, creo que juegazo, fue el que. Es la razón por la que Xbox, Microsoft está viva en cuanto a videojuegos. Porque sí. Halo era la mamada.
0: Sí, igual no el 2, pero el Halo 1 sí fue el que marcó. Yo el que jugué fue el 2, el 1 lo jugué ya después. Ajá. Igual, 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 fue
1: igual.
0: También bastante bueno. O sea, era, era el primer shooter, creo que jugamos después del, del, Golden, del Golden Eye. Uh -huh. Que también, o sea, juegazo en su momento, obviamente, pero pasar del Halo 2, regresarte al Golden Knight no, no se podía. No, no, no. O sea, ya, 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 ya jugar con un segundo stick que mueve la cámara y con el, el movimiento, la velocidad, no sé qué. Exacto. Era, sí, no fue, fue un gran paso y, y precisamente creo que sí, si sí, Microsoft está viva ahorita, por lo que hizo Halo y lo que vendió Halo exacto por que movió en consola
1: porque yo en, en este punto que estoy en Xbox yo nunca había tocado un shooter creo que el Golden Eye así una dos veces con los prestado con los amigos pero por el Halo puedo decir que disfruto los shooters y si me invitas a un Battlefield si me invitas a un Call of Duty no te rechazo el control no me aburro porque sí tengo una parte de mí que me hizo shooter y es gracias al Halo 2.
0: Sí, sí, fue el primer. Digo, no fue el primer contacto, porque muy probablemente es Golden Eye, pero fue el primero que te interesó al menos a ti en historia y
1: que. En estética.
0: Y eh, en jugabilidad, sí, o sea, fue... en estética, sí, sí, sí. Un poco también eso, ¿no? La estética también es muy importante en los videojuegos, no tanto el hecho, el, el hecho gráfico de avanzado, ¿no? Pero el que se vea bien.
1: Es que si te acuerdas, sí. en, en este punto, creo que tú y yo comprábamos juegos por la portada, o por... Escribir. Es que no, había
0: internet, casi no o sea, bueno, había internet, pero yo no tenía internet en mi casa, güey. y, y, y veías revistas, y veías juegos, Revista. y decías mira, ese no
1: se ve mal. Revistas. Eh,
0: sí, no? o, o tú lo tenías, y decías mira, este juego está chido, me lo he prestado, pero lo quiero para mí, y... Y lo compraba, no, pero, pero sí, o sea, yo, en ese momento, o sea, yo no tuve internet hasta la prepa. Igual. Y en ese momento del, del Halo, estamos hablando de secundaria, entonces no no había otra forma de conocer los videojuegos que agarrando la, el disco, viéndolo de atrás, leyendo lo que decía, y ahora le va y, a juntar tus domingos.
1: Güey. Exacto, y agarrando a este punto, el último juego que me marcó de Xbox, que fue gracias, los, lo compré, lo, lo cogí, lo compré, por, por esto justamente, lo vi en una revista de Xbox, de esas que mandaban de España, así grande que calificaban sus propios juegos una revista de Xbox y, y vi una review y unas imágenes de un juego que se llamaba Fable wey. Fable uh.
0: correcto, no, no juegas wey.
1: y literalmente fue fue este mi siguiente Zelda wey. o sea, fue mi siguiente juego que tenía que la estética que la magia, que los espadazos, que las armaduras y peor tantito, súmale al niño le dices, las decisiones importan y vas a envejecer y puedes cambiar tu aspecto y así como que no manches, debo tener este juego, ahorita, ahorita voy a pedir lo que sea, hacer lo necesario para tener ese maldito juego y no me arrepentí porque sí, está muy bueno, cumplió todas mis expectativas ese juego
0: eh, que eso era qué bonito era la ignorancia la ignorancia de no saber porque muy probablemente si si en ese momento estuviéramos con tanta información como ahora sobre todo que ahora me importa mucho la opinión de pues de estas páginas webs de la opinión del youtuber del influencer y demás a lo mejor la ese review. juego la review a lo mejor ese juego no lo habíamos jugado porque se llevó críticas y no tanto por el juego, porque el juego en sí es bueno, o sea, realmente el juego es bueno, sí. pero se llevó, se llevó críticas por lo que dijo su creador, güey, por tantas cosas que prometió. Exacto. Y, y qué bueno que no supimos nada de eso, porque yo también entré a ese juego y, y también, si, si fue un juego que después de Locarina probablemente sea de los juegos que por aquel momento te brindó esa exploración muy grande, esa historia personal, o sea, no tanto la historia de como por ejemplo en Kingdom Hearts, que era una historia ya hecha una historia de que, que estás viendo, que estás compartiendo que te puedes identificar, pero en Fable era tu historia, y tú eras el héroe y tú, lo, tú le cambiabas el cabello, tú le cambiabas los tatuajes tú le cambiabas la armadura y te lo hacías como quieras, un mago, un espadachín uh -huh. o sea, tenía ese aspecto de RPG que, que creo es de los primeros RPGs tan tan customizables vamos a decir, que jugamos y que nos dio esa sensación de que tenía esa rejugabilidad, o sea, de que empezabas con un espadachín, pues que ahora quiero hacerlo asesino, no, que ahora quiero hacerlo mago, y no sé qué. Y, Exacto. Y, y, ese, y creo que lo que más destaca el, el Fable, el Fable, es su mundo, güey. Porque Exacto. Fue un mundo muy curioso, no, no podría decir realista, pero sí un mundo de fantasía muy bonito, muy consciente de sí mismo, güey, de que, de que muy consciente de sus propios chistes, de sus propios lore de sus propias cosas, que que, que es encantador, güey. o sea, cosas que marcaron desde el 1, detalles, se fueron llevando en la saga varios juegos después y que es por eso volvías, o sea, por eso volvías al Fable 2, por eso volvías al Fable 3, güey, porque por su mundo, o sea, no tanto por su historia, por su jugabilidad que, que ya no gustaron tanto después, pero el Fable 1 fue un juegazo de la Xbox que que disfrutamos bastante los dos y que todavía al menos yo todavía le echo por ahí, lo tengo en la computadora, todavía le echo su sus vueltillas, y siempre es bonito, siempre es bonito regresar a ese juego.
1: Sí, claro que sí, porque este es muy fácil, o sea, concuerdo contigo, porque es muy fácil hacer este juegos medievales de fantasía o de lo que quieras, malos, es muy fácil, y que, que no te, te queden grabados es muy fácil, o sea, al Fable se le notaba el amor por su estética... Su mundito, su, este, sus reglas, sus hechizos, Esto otra vez su estilo es que se veía muy bien el juego. Los hechizos se veían muy bien, las espadas se veían muy bien. O sea, todo eso hace que me recuerde por qué me gustaba tanto y por qué lo rejugué y lo rejugué. Y obviamente se lo recomendaba a mil y un amigos porque me gustó mucho ese juego. Pues si me
0: compró un Xbox, güey, nomás para jugar ese juego. <risa> Sí, no, no, inolvidable sí. ese juego. Y, y luego sí. que salió su, su versión ahí con los capítulos perdidos y no sé qué, y, y todavía no, o sea, no lo jugamos, ese juego no lo acabamos diez veces mínimo en la secundaria. Sí. Y ya después sí, que sacó un remake, no sé qué, o sea, le dimos sus vueltas.
1: Sí, y, pero y ese te... este DLC, era un DLC, tuvimos que, nos comimos otra vez el juego, sí, por, juego. por otras dos horas más de historia. Sí,
0: ¿no? Y, y más contenido, ¿no? Se ve más misiones y más cosas O sea, sí, sí, ah, sí, sí fue un juego que,
1: como... que disfruté
0: Sí, fue, fue un juego que que, que que vale, vale la pena regresar Teniendo en cuenta el momento en el que salió pero, pero es un juego también que, que aportó mucho que, que nos dio esa, esa visión de, de lo que puede llegar a ser un RPG sobre todo en ese aspecto, ¿no? De, de tus decisiones cuentan, de, del sistema este de, de karma, de que si hacías cosas ah, malas. Pues, uh -huh. iba, lo, lo ibas viendo no nada más en, en tu aspecto físico, sino en cómo reaccionaba la gente hacia ti, de, de las cosas que sí. te iban diciendo, los diálogos cambiaban, o sea, ese tipo de cosas. Esos que,
1: detalles, ¿no? esos detalles.
0: Fueron cosas que, que igual nos fueron diciendo, los videojuegos van avanzando, hacia allá va, eh, esta es la norma, ¿no? Porque, o sea, tú, tú jugabas Halo y volvías a jugar Halo 2. Y la historia siempre es la misma, y los, los personajes están siempre donde mismo y demás, ¿no? Y en mm -hmm. el creo, como que estaba esta variedad de si tomabas esta misión, luego ya no te salía esta, o necesitabas armarlo, o este tipo de cosas. Como que era esa apertura que, que nos faltaba a lo mejor ver en los videojuegos, y creo que la dio bastante bien el Fable. Aunque mucha gente igual y no, no lo reconoce, no lo recuerda, no creo que sea como un buque insignia de, de, de Xbox. Eh, incluso ahorita que, que va a salir y que tienen ahí pensado sacar el Fable 4 pero no sí, creo que pero... sea tampoco muy muy conocido
1: yo creo que sí se fue insignia en su momento nada más que duró muy poquito esa insignia porque se murió en la siguiente generación